0: Jean, le chapitre 7, les versets 14 à 24. On va en faire la lecture ensemble. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Aussi je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. « Qui est-ce qui, qui, est, qui, est qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre. » Et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Notre frère Rénald avait apporté euh, l'enseignement dimanche dernier, puis il y a une parole au tout début qui a dit, euh, qui m'a touché, « On a besoin tous les jours de la grâce du Seigneur. On a besoin d'être éclairé tous les jours. » C'est comme respirer. Le Seigneur vient nous donner cette vie-là. Et ce matin, on veut s'approcher du Seigneur pour qu'il vienne encore à, nouveau, encore à nouveau parler à nos cœurs, parler à notre esprit. On va commencer avec un mot de prière. Seigneur grand Dieu, merci pour ta bonne parole. Et si on est ici, Seigneur, ce matin, c'est parce qu'on désire élever ton grand nom. Merci parce qu'il n'y a personne sur la terre. Depuis le tout début, aussi grand, aussi parfait que notre Seigneur Jésus, qui nous a été donné par amour, par toi, Seigneur Dieu. Merci pour ta sagesse extraordinaire. Et Seigneur, ce qu'on désire faire ce matin, c'est reconnaître qui tu es. Viens parler à nos cœurs. Et Seigneur, que tu puisses nous donner pas un cœur divisé avec toutes sortes de préoccupations, de pensées diverses. Seigneur, si c'est le cas ce matin, viens nous purifier et que nos cœurs soient tout entiers pour toi. Seigneur, tu mérites nos cœurs tout entiers qui te célèbrent Et Seigneur, que tu puisses nous unir ensemble, les frères et les sœurs, et qu'on puisse non seulement partager le repas du Seigneur comme ce matin, mais un même esprit, comme tu nous as donné un même esprit de communion, et qu'on puisse célébrer, exalter ton Saint-Nom ce matin. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, euh, le titre de l'enseignement de ce matin, c'est « Jugez selon la justice », comme Jésus le dit à la toute fin. Il dit « Jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice ». La dernière fois que euh, j'ai apporté un enseignement, on avait touché le même texte, puis on s'était concentré sur les premiers versets, 14 à 24, euh, les premiers versets. Donc on avait vu le verset 14, on va le regarder un petit peu ensemble, je vais faire un bref retour. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. On est à la fête des tabernacles, une fête très importante. Il y a trois grandes fêtes chez les Juifs qui sont célébrées, la Pâque, la Pentecôte, puis la fête des tabernacles, une fête où on célèbre euh, comment Dieu a pourvu aux Juifs au peuple d'Israël, durant la traversée du désert. C'est ce qu'on avait vu. Donc, Jésus se présente comme juif, avec tous ces juifs qui viennent d'un peu partout de la Judée, mais partout dans le monde aussi, viennent pour célébrer cette fête. Donc, Jésus se présente lui aussi au milieu de la fête, et il enseigne. Les juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. Et ça, ça. ça ça vient surprendre, parce que Jésus a un accent galiléen. Il ne vient pas de Jérusalem. Et il n'est pas connu du monde érudit, des, des grands intellectuels qui sont à Jérusalem. Mais c'est eux qui sont les docteurs de la loi. Euh, Jésus n'a pas accès aux manuscrits, a n'a pas accès à la parole de Dieu, les saintes Écritures. Et là, ce qu'on se demande, c'est que ce Jésus se présente en plein milieu du temps l'endroit le plus sacré pour les Juifs, a une fête extrêmement importante, et Jésus, au milieu de la foule, enseigne. Et ça, ça, ça surprend, d'une part, par la qualité de l'enseignement de Jésus, la force de son message. Rappelez-vous, dans le même épisode, dans la même période, là, un petit peu plus tard, à un certain moment, les, les chefs, les autorités juives vont dire « ben Là, il faut aller le chercher, on ne peut plus le laisser parler. » Ils envoient des, des lévites, qui sont des, des huissiers. Il dit allez le chercher, puis on va le faire comparaître. Là, 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 ça a assez duré. Et les huissiers ils vont et un peu plus tard reviennent voir les autorités juives et la surprise est grande. Il dit, ben, il est où On vous avait envoyé pour le chercher, puis vous revenez bredouille. Il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, le message de Jésus est extrêmement fort. Et la foule, pourquoi il l'écoute? Pourquoi il se retrouve au, au, au centre du, du temple? Puis que les gens ne parlent pas, mais écoutent la parole de Dieu. C'est qu'elle est forte, elle est amenée avec vérité. Et ça, ça, ça vient impressionner Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié on ne le connaît pas. Et Jésus va répondre ceci, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La parole de Jésus lui a été transmise. Et là, il y a quelque chose de surnaturel, que la foule est amenée à discerner. Jésus est à, les appelle à discerner, c'est qui cette personne qui a envoyé Jésus c'est son père. Et c'est ce qu'il va dire un petit peu plus loin. On avait terminé l'enseignement en réalisant quelque chose de particulier ici. C'est que la fête des tabernacles était là pour célébrer comment Dieu avait pourvu. Puis on avait regardé trois éléments forts durant la traversée du désert. On avait vu que Dieu avait pourvu au pain, la manne. Et que Jésus était beaucoup plus grand que cette manne. Dans un autre texte, on avait vu encore dans Jean, il était dit Jésus dit, regardez, il dit, du temps d'Israël, vos ancêtres, c'est vrai qu'ils ont mangé la manne, la manne mais ce n'était pas la nourriture du ciel. Ce n'était pas la nourriture du ciel, parce qu'ils sont morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Et dis-moi, si vous mangez ma chair, vous vivrez. » On avait vu le pain, on avait vu l'eau, où à un certain moment, Jésus se présente à une Samaritaine, et euh, il y a le puits, puis Jésus, bon, euh, demande de l'eau, puis la femme Samaritaine, euh, bon, tout ça, il y a une discussion qui est faite, puis là, elle dit, « Comment tu fais? » Il demande, « Donne-moi à boire. » Il dit, si tu savais vraiment, là, la personne qui te parle, c'est toi qui aurais demandé à boire. Et le Fils de l'homme t'aurait donné des eaux qui vont durer à toujours. Dieu du temps d'Israël avait envoyé un rocher. Moïse frappait le rocher, puis il y avait des fleuves qui, qui abreuvaient des millions de personnes, des centaines de milliers qui étaient abreuvés par l'eau. Mais Jésus, il est en train de dire, est plus grand que ce miracle-là de l'époque. Puis on avait fini aussi avec cette, cette colonne de feu où Dieu venait diriger son peuple dans le désert. Et Jésus va s'écrier plus tard, dans le temple encore, qu'il est la lumière et que celui qui vient à lui ne verra pas les ténèbres. Donc Jésus arrive au temple à une fête dédiée à célébrer Dieu dans le temple, l'endroit sacré pour les Juifs. Et les Juifs ne savent pas discerner que Jésus est beaucoup plus grand que la célébration elle-même. Il incarne parfaitement cette lumière, ce pain et cette eau qui vient de Dieu. Dieu est en train de révéler à ce moment précis là dans les Écritures sa grande compassion pour les Juifs, sa grande fidélité et pour toute l'humanité au complet. Donc, on va continuer, Jésus, verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un, et là, on va s'attarder ici pour le verset 17 un petit peu, je vais tourner ici dans mes notes quelques instants. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. En fait, Jésus invite la foule à éprouver sa parole, à valider sa parole. Celui qui a, et en fait, il demande, celui qui veut faire vraiment la, 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 la volonté de Dieu, le Dieu de nos pères, celui-là, mais qu'il éprouve ce que je dis, et il verra. Celui qui a cette attitude de cœur bien disposée, à honorer Dieu par sa vie, mais qu'il écoute attentivement ce que je suis en train de dire et qu'il confirme si ces paroles viennent de Dieu. En fait, il est en train de dire, il amène la foule. Personnellement, les individus, tous les individus qui écoutent, personnellement, il les invite à reconnaître l'immuabilité et la sainteté des paroles qu'il est en train de dire. En fait, il est en train de d'établir un point objectif, quantitatif. Il dit sur mes paroles, évaluer si mes paroles viennent vraiment de Dieu, si c'est inspiré des Écritures. Jésus connaît les Écritures d'une manière surnaturelle, transmis exactement et entièrement de la part de Dieu. Dieu a tout transmis à Jésus-Christ. Et ça, c'est un fait extraordinaire, surnaturel. Donc, quand les Juifs demandent, ils disent, de qui Jésus a été enseigné La réponse de Jésus, elle est surnaturelle. Ils disent, en fait, ce n'est pas vos docteurs de la loi là, qui, qui m'ont enseigné. Ce pas les érudits de Jérusalem. C'est de mon Père que je les ai entendus. J'ai été, j'ai été en communion avec lui. Et c'est de lui que je vous transmets ces paroles. C'est pourquoi la parole de Jésus, elle est dite avec force. Elle est dite avec aisance. Le Seigneur n'est pas en train de tribucher sur des points. Parce que tout lui semble si fluide, c'est son père qui lui a dit ces choses-là. Il n'a pas besoin de les étudier. Il les retransmet comme ça lui a été donné. Celui qui parle de son propre chef Verset 18, c'est Jésus qui parle. « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. »« Pardon. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. » Ce qu'il est en train de dire Jésus, il dit « si c'est pour moi-même, il dit première des choses, regardez ce que je dis, éprouvez mes paroles, si elles sont dans la vérité. » Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, il dit, je veux vous dire une chose. C'est quelqu'un qui veut se mettre de l'avant. Il va parler dans son propre intention. Il va parler en vue de se mettre de l'avant. Et Jésus est en train de dire tant au niveau objectif qu'au niveau de mes intentions, ma seule préoccupation devant vous, les Juifs, c'est d'honorer mon Père, celui qui m'a envoyé. Il n'y a pas de motivation personnelle. De toute manière se présenter à Jérusalem, au Temple de Dieu, quand les autorités juives cherchent à vous faire mourir, déjà là, on peut comprendre que Jésus ne cherchait pas son intérêt. Mais il avait un message et il accomplissait parfaitement la volonté de son Père. Un petit peu plus loin, dans le chapitre 8, il dit, « Mon Père m'aime parce que je fais toujours, ce qui lui est agréable. Et Jésus est en train d'accomplir parfaitement sa volonté. et Il ne le fait pas dans, son propre, dans sa propre intention. Son seul souci ici, et là, il y a quelque chose d'extrêmement encourageant comme disciple de Dieu, disciple de Jésus. C'est ce qu'on doit chercher à attendre, frères et sœurs, se conformer à la volonté du Seigneur. Et ce doit être notre première et plus grande notre plus grande préoccupation, comme celle de notre maître Jésus. Jésus se présente comme un apôtre, envoyé, comme un ambassadeur. Un ambassadeur n'est pas là pour faire la promotion de ses, ses valeurs et ses convictions. Il représente une autorité plus grande que lui. Et il fait exactement ce qu'on lui demande. Et Jésus cherche fidèlement à accomplir, parfaitement à accomplir la volonté de son, poids, son Père. Et c'est pour ça qu'il dit, « Mais Cette personne-là qui m'a envoyé, mon Père, sachez ceci, il est toujours dans la vérité et en lui, il n'y a point d'injustice. » C'est cet homme-là, c'est cet être-là, Dieu lui-même, qui m'a envoyé. Et c'est un peu ce que Paul va dire à l'exemple de son Seigneur. Paul va dire dans Corinthiens, il va dire, « En ce qui nous concerne, en parlant de, de lui et son frère Apollos, il dit En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Donc, Paul aussi avait cette attitude-là, comme son maître, de simplement obéir. Et Jésus est là pour obéir à son Père. Son intention est de plaire à son Père. Il n'est pas là dans le but de se mettre de l'avant. Et dans Jean 12, cette intention-là est révélée d'une façon poignante. Jésus se présente pour la dernière fois à Jérusalem. dernière fois qu'il y va. Et quand il voit Jérusalem, il va dire, maintenant, Jean 12, le verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. »« Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Jésus savait qu'il allait à la croix. Il dit, « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et il y a cette voix du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » C'est son Père lui-même qui fait connaître sa voix aux gens de la foule. Ainsi, la réponse à la question des Juifs... Des Juifs, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? ben la réponse de Jésus est simple et sans détour. Il dit c'est Dieu, l'auteur des Écritures, qui m'a envoyé. Et c'est pour ça que je la connais comme ça. Vous vous, vous, vous décortiquez les textes afin de saisir la grandeur et la sainteté de Dieu. Moi, je viens de sa demeure. Je vois, j'ai vu constamment, je vois constamment la gloire de mon Père. Et c'est de lui que je vous parle aujourd'hui. Et Jésus va le dire à maintes et maintes et maintes et maintes reprises durant ce, ce, cette fête des tabernacles. Juste un petit, je vais faire un survol rapide. Là. Jean 7, il va dire, et Jésus enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Je, je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jean 7, 33, il va dire. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Verset 16, dans le chapitre 8, il dit, « Le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Jean 8, 18, il va dire, « Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et je pourrais continuer, il y en a à peu près 7-8 comme ça. Donc, Jésus réitère à plusieurs moments durant cette fête qu'il n'est pas là pour ses intérêts propres. Il n'est pas là en train de vouloir s'établir une place. Il se sait aimé de Dieu, envoyé de Dieu. Et c'est pour Dieu lui seul qu'il veut obéir et rendre des comptes. Il ne rend pas des comptes aux autorités juives, là, ni à la foule. Il rend des comptes à celui qui l'a envoyé. Verset 19. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? »« Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? » Donc Jésus va un petit peu plus loin ici et il amène un point. Parce que la foule est hostile à Jésus. Surtout les autorités juives, surtout les pharisiens. Ils écoutent, ils sont impressionnés, mais ils ne sont pas convaincus des paroles de Jésus. Et Jésus vient amener quelque chose ici. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? » Et ça, ça vient, c'est la fierté même du peuple juif. C'est fondateur dans l'identité nationale, identitaire des juifs. C'est que la parole de Dieu leur a été transmise, et c'est par le serviteur Moïse que ça a été fait. La loi pure et simple, celle qui éclaire le monde, qui conduit à la justice. Jésus dit, ne vient-elle pas de Moïse, le prophète de l'Éternel? Lorsque vous étiez au désert, que Dieu vous a apparu dans les nuées du mont Sinaï. C'est de vous qu'on parle, cette loi-là précieuse. Elle a été confiée, non pas aux Sumériens, non pas aux Babyloniens, non pas à ces grands peuples, non à vous, Israélites. Jésus met la table à ce qui suivra. Il dit en fait, il met de l'avant leur fierté. Nous sommes le peuple saint de Dieu. Nous avons pour nous la loi de la justice. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est pas de même que vous avez reçu cette loi là là. Rappelez-vous dans le désert, il met la table, mais voici après qu'est-ce qu'il va dire Et nul de vous n'observe la loi. Cette loi là qui est parfaite, personne convient à la sainteté de ces paroles là. Personne ici, c'est ce qu'il affirme. Imaginez le choc pour des gens qui viennent de célébrer dans le temple leur Dieu. Jésus affirme quelque chose qui vient contraster très fort. Et c'est ce qui est dit dans Romains par l'apôtre Paul. Il dit « Toi qui te donnes le nom de Juif, dans le chapitre 2, verset 17 à 21. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, qui, et toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas. » C'est ce que Paul va dire aux Juifs dans Romains. Et Jésus va dire, vous qui observez pas la loi, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Et ça peut surprendre parce que de quoi qu'on parle ici? Là? Ça vient surprendre parce qu'il n'y a pas dans la foule personne qui, qui semble parler de mort. De quoi qu il est question ici? Ça vient, la question lancée à Jésus, de, par Jésus est surprenante. Mais en fait, quand on analyse, quand on regarde le contexte, ça fait tout son sens. Ça fait tout son sens. Parce que Jésus, profondément, ce qu'il est en train de faire, par sa présence au temple, sa pureté, tant dans sa vie que dans ses paroles, confronte la pauvreté spirituelle de tout le monde, la rébellion de, du peuple de Dieu, par sa seule présence, Et c'est exactement ce que Jésus avait dit avant d'arriver. Si vous reculez un petit peu euh, précédemment, Jésus, avant d'arriver à la fête des tabernacles, il va dire à ses frères, parce que ses frères disent, « ben, votre, Si tu veux te faire voir par le peuple, ben, monte à la fête. » Puis Jésus va dire, euh, « Je ne monte pas. » Bon, Maintenant, puis Jésus leur explique. Il dit, « Le monde, vers, euh, chapitre 7, verset 7, le monde ne peut vous haïr, « Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Et c'est ce qui trouble les autorités juives. Parce que les autorités juives ont un vêtement somptueux qui fait penser à la sainteté. Ils ont un éthique de vie qui fait penser à la sainteté de Dieu. Mais Jésus vient révéler l'hypocrisie de leur cœur. Et c'est ce qui choque fondamentalement. Et est tellement fort, ce contraste-là, il est tellement fort qu'il pousse à la haine. Et une haine meurtrière. En fait, l'apôtre Jean, dans son évangile, rapporte dix fois que les autorités juives ont cherché à mettre à mort Jésus. Dix fois donc cette haine-là, des paroles de Jésus, vient premièrement de sa sainteté, de sa pureté, et combien qui vient confronter les autorités. Vous savez, à un moment donné, il va faire des reproches. Il dit « Malheur à vous, vous les pharisiens, les docteurs de la loi », parce qu'il bon, va dire plusieurs malheurs, là, mais il dit, vous prenez pour des saints, vous êtes des sépulcres, des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous passez bien, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est des ossements. Il dit, malheur à vous, parce que vous honorez les tombes, puis les sépulcres des prophètes. Puis vous dites, sobrement, ça, c'est moi qui l'ajoute, vous dites, si nous, on avait vécu du temps de nos pères, on n'aurait pas fait ça. Là. Il dit, vous prouvez, vous êtes comme vos pères, par vos paroles. Vous vous condamnez vous-même. Et ça, dites-vous, ça ne plaisait pas aux autorités juives. Et là, on a une réaction qui est très forte. Verset 20, chapitre 7, verset 20. La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Et là, il y a cette animosité-là de la foule qui n'était pas vraiment aperçue dans les versets précédents qui vient ressortir. Cette parole-là de Jésus vient choquer. La réponse de la foule, elle est acrimonieuse, remplie d'amertume. Tu as un démon. Une parole de profond mépris. Non seulement il est traité de fou, de blasphémateur, mais en plus sous l'emprise d'un démon. De, démon. Tu as un démon. C'est ce qu'on affirme. Et après, on pose une question. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Donc, vous comprenez l'ordre, là? La réponse n'a pas, pas plu à la foule. Et la première chose que la foule dit, « es un démoniaque. » Après ça, on cherche à savoir. C'est qui qui cherche à te faire mourir? Et cette parole, elle est pleine d'hypocrisie. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Si vous regardez juste avant, avant que Jésus arrive à la fête, Personne ose parler de Jésus ouvertement parce qu'ils ont peur de prononcer le nom de Jésus et que les autorités l'entendent. Donc, ils parlent à demi-mots de Jésus. Puis là, ils font comme si rien se passait. Puis ils vont dire, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Bien, clairement, tout le monde sait que c'est les juifs. C'est les petites autorités juives qui cherchent à faire mourir Jésus. C'est de fausses... C'est faux, c'est une hypocrisie, qu'est-ce qu qu que la foule dit là? Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Ils ont peur des autorités juives. Verset 21, Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. J'ai fait une œuvre parmi vous et vous en êtes tous étonnés. Et là, on peut se poser la question parce que Jésus, durant son ministère sur la terre, a fait une multitude d'œuvres. De quelle œuvre, ici, il est question? En fait, si on regarde dans Jean, Jean est venu, euh, pas Jean, excusez-moi, Jésus est venu précédemment à Jérusalem. Et il a fait, durant ce voyage-là, un seul, durant une fête, un seul miracle. Et c'est ce miracle de la guérison d'un paralysé à la piscine de Bethesda. Donc, si vous vous rappelez, là, cet homme-là était, si je ne me trompe pas, là, depuis 38 ans, infirme, paralysé, puis euh, il voulait aller dans la piscine. Il y avait un ange qui euh, faisait mugir l'eau. Le premier qui allait à l'eau, bon, était guéri. Le paralysé, lui, il n'y avait personne pour le mettre dans l'eau, donc il ne pouvait jamais être le premier, il n'était pas guéri. Et Jésus va le guérir, il va dire, « ben, prends tes choses puis lève-toi, puis il va se lever. » À Jérusalem, il fait ça exceptionnel, parce que cet homme-là, il était connu comme un infirme. Et 38 ans plus tard, Jésus vient le guérir. Et au verset, au chapitre 5, dans Jean encore, vous pourrez voir le contexte, là, si vous voulez, mais dans Jean, chapitre 5, les versets 16 à 18, Jésus va dire, « euh, C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, il y a un écho à ce qu'on voit aujourd'hui. Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, déjà c'était suffisant, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc Jésus qui pose la question pourquoi cherchez-vous à me faire mourir mais il est évident que ces paroles là ont poussé les juifs à chercher sa mort le verset 22 23 Moïse vous a donné la circoncision donc Jésus amène un autre point Moïse vous a donné la circoncision non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriarches les patriarches là on parle de Abraham Isaac et Jacob, c'est eux qui ont commencé à, à, à circoncire, et non pas Moïse. « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous héritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri, un homme tout entier, le jour du sabbat? » Donc, ça peut paraître compliqué, là, ce verset-là, qu'est-ce qui vient d'être dit là, mais grosso modo, grosso modo, Jésus revient sur le miracle qu'il avait fait. Il revient sur le miracle. Pourquoi les Juifs souhaitent le mettre à mort? C'est à cause du sabbat puis parce qu'il appelle Dieu son père. C'est les deux raisons. Puis il revient sur le sabbat. Il dit « Pourquoi vous voulez me faire mourir à cause du sabbat? »« Pourquoi vous voulez me faire mourir? » Il dit « Vous-même, vous êtes en contradiction avec votre sabbat. » Parce que on, on vient circoncire huit jours après la naissance un enfant chez les Juifs. Huit jours. Si tu nais, puis huit jours plus tard c'est le sabbat, ben là, il se retrouvait devant un, un problème d'ordre théologique. Est-ce qu'on respecte premièrement le sabbat, puis on ne circoncise pas, puis là, on désobéit à Dieu en ne circoncisant pas le huitième jour, ou bien, on circoncise le huitième jour, mais on désobéit à Dieu en ne pratiquant pas le sabbat. Vous comprenez l'idée? Il y a comme la confusion. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il priorisait la circoncision au jour de, du sabbat. Donc Jésus dit, regardez ce que vous faites. Et Jésus n'est pas en train de les, les, de les juger pour ça, mais il est en train de dire, regardez ce que vous avez fait, ce que vous faites. Puis vous êtes en train de m'accuser de ne pas respecter le, le sabbat parce que moi j'ai guéri un paralysé depuis, sa, depuis toujours. J'ai fait une œuvre miraculeuse. Puis vous voulez me mettre à mort pour ça. Mais le vrai point des autorités juives, ils ne veulent pas le mettre à mort. Pour ça, c'est parce qu'ils le haïssent, parce que ce qu'il dit d'eux les met dans une position embarrassante. La pureté de Jésus vient les confondre. Donc, même si Jésus dit ça, les Juifs n'écoutent pas. n'écoutent pas parce qu'essentiellement, ils ne reconnaissent pas qui est celui qui se présente devant eux. Ils ne reconnaissent pas que la grâce de Dieu qui leur est faite à ce moment-là, qu'ils voient des choses éternelles, puissantes, ils ne sont pas capables de les discerner et sont complètement aveugles par leur péché. Ça, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Jésus confronte la, la foule sur la circoncision et le jour du sabbat. Mais la foule est incapable de réaliser la grandeur du miracle de Jésus. Et ultimement, il est, la foule n'est pas capable de discerner que le royaume des cieux, il est là dans le temple. Ce n'est pas le lieu saint, ce n'est pas le lieu très saint. C'est Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, il ne voit pas se passer, mais pas du tout on termine ici avec le verset 24. Et Jésus va dire, ne jugez pas selon l'apparence. Parce que Jésus avait rien d'extraordinaire comme homme. Il était pauvre, plutôt pauvre, sobre, pas beau d'apparence, nous disait Isaïe. Et en plus, il y avait un accent galiléen et les, les, Juifs, de, les, les, les Juifs de Galilée n'avaient pas très bonne presse. Et Jésus leur dit, « Jugez pas à ce que vous voyez, mais jugez selon la justice établie de Dieu, la vérité sainte. » dit « jugez ». est en train de mettre au défi, mais en fait, la foule est incapable de faire ça. « Jugez selon la justice. Personne qui écoute Jésus à ce moment-là dans le temple. Pourtant, pour célébrer Dieu, personne ne peut reconnaître la justice des paroles de Jésus. » Chacun, à ce moment-là, Jésus interpelle, chacun dans la foule. Pas la foule au complet, mais chacun qui est dans la foule. Et dites vous là, peu importe qui vous êtes, jugez vous-même si ce que je dis est juste ou pas. est ce qu'on -ce qu constate, c'est que Jésus vient de la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu. Et personne n'est capable de réaliser cette pureté-là qui se présente devant eux, l'accomplissement de la fidélité de Dieu. On constate bien l'aveuglement de la foule quand ils disent « tu as un démon ». Imaginez la gifle faite au visage de Jésus. La gifle faite, non pas au visage de Jésus, mais à Dieu lui-même. Parce que c'est son serviteur bien-aimé. Il a envoyé des prophètes par le passé, mais là, il n'a pas envoyé un prophète. Il a envoyé son fils unique. Imaginez l'offense faite à Dieu par cette foule et par les autorités juives. Et Jean, par cet événement-là, vient bien mettre l'accent sur ce qui a été dit en introduction dans Jean, chapitre 1. Ça, ça révèle bien ce que Jean avait dit. Versets euh, 9 à 11 dans le chapitre 1 dans Jean. Cette lumière, parlant de Jésus, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Tout subsiste par Jésus. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Le peuple d'Israël, Abraham, sa descendance, l'ami de Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont point reçu. J'aimerais vous laisser, frères et sœurs, sur cette dernière parole, pour conclure. Jean va dire juste après cette, cette réalité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous avons une promesse extraordinaire, et nous parmi nous, ne pu reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu sans cette foi qui nous a été donnée par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Et nous marchons dans la sainteté, à la ressemblance de notre Sauveur, à cause de Jésus-Christ aujourd'hui. Que cette parole puisse être un encouragement, je vais finir avec un petit mot de prière, puis j'ai invité Étienne pour la suite. Seigneur grand Dieu, merci parce que tu as parlé avec autorité, grandeur. Seigneur, permets-nous de réaliser à quel point tu es complet pour nous, à quel point ta grandeur nous abreuve, nous conduit, nous nourrit. Merci Jésus, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais par ta force, tu nous envoies dans le monde pour glorifier ton Saint-Nom, être une lumière pour les nations, afin que tous honorent et célèbrent et révèrent ton grand nom. Seigneur, comme notre frère Bernard nous l'avait dit dans un enseignement, que ta volonté, comme Jésus le parle, comme Jésus notre Seigneur l'a dit, que ta volonté soit faite parmi nous, comme elle est accomplie parfaitement dans les cieux. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen.